0: Buen día con todo Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente en la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, martes 5 de abril de 2022. Uno nos corresponde ver los pasajes de Job capítulo 6 y capítulo 7, pero nos concentraremos en el capítulo 6. Y hemos querido titular a este devocional, Reflejemos Esperanza. Cuando llegamos a Job capítulo 6, encontramos a Job afligido y angustiado en un calabozo de desesperación en lo más profundo de la duda. Mientras habla, vamos a descubrir que en su mayoría Job va a hacer preguntas, preguntas sin respuestas. La gran desesperación estará a poco de acabar con él. Usted recordará que en nuestro último devocional vimos que gran parte del problema es que quienes se supone que son sus amigos le han dicho palabras que lo han hundido más en su depresión. En esta escena ellos están trabajando para la desesperación. Elifaz Acaba de hablar en, eh, en Job capítulos 4 y 5 Él insinuó que Job era un necio Y lo acusó de ser un grandísimo pecador Y que por su culpa esta gran calamidad había venido sobre él Elifaz incluso insinuó que Job era responsable por la muerte de sus hijos Ya que estaba negándose a confesar grandes pecados Pesadas cadenas ahora están firmemente enrolladas alrededor de su espíritu de Job Y su respuesta en el capítulo 6 No es nada menos que la miseria de un creyente aprisionado por la duda. En Job capítulo 6, Job se dirige a sus amigos. ¿Qué le responde a sus amigos basados en los versículos 1 al 3? Job, a la verdad, se disculpa por sus palabras impulsivas. A pesar de su agonía, Job pide perdón a sus amigos en estos versículos. ¡Qué increíble muestra de carácter! Aquí vemos el tremendo carácter de Hop asomándose de vez en cuando, aunque también demuestra su dolor y frustración. En otras palabras, Hop les estaba diciendo, escúchenme señores, yo sé que estoy hablando palabras apresuradas e impulsivas, pero entiendan que si fueran a pesar mi dolor y mi calamidad, estas pesarían más que la arena del mar. Yo le pregunto, ¿tiene alguna idea de cuán pesada es toda la arena del mar? Bueno... Así de pesado siente Job que está su espíritu. Lo que me sorprende es que Job tiene la objetividad y el carácter para ofrecer disculpas. Esto nos recuerda que mientras ayudamos a personas con un espíritu quebrantado, necesitamos ser un poco más tolerantes con ellos. Necesitamos demostrarles un poco más de gracia. Recuerde, por favor, no solo trate con sus palabras, sino que también con su espíritu herido, del cual salen todas esas palabras amargas. Basados en los versículos 4 al 13, ¿qué admite Job en este capítulo? Job admite su dura condición. En primer lugar, en el versículo 4 está admitiendo que ya no hay lugar donde pueda esconderse. En otras palabras, si Dios está lanzándome sus flechas, dice Job, ¿dónde puede esconderme? Él nunca falla. Él tiene una puntería perfecta y está apuntando directo a mi espíritu. Además, sus flechas están sumergidas en veneno y ahora estoy lleno de amargura. En segundo lugar, está admitiendo basado en el versículo 5, ya no hay nada más que pueda disfrutar. En otras palabras, en el versículo 5 nos está diciendo que estos animales silvestres no se quejan cuando están satisfechos con comida. Sin embargo, dice Job, en cuanto a mí, en los versos 6 y 7, ¿Se comerá lo desabido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. O sea, Job está diciendo, no hay nada en la vida que pueda disfrutar, ni siquiera encuentro placer en mi comida. Finalmente Job admite, ya no queda nadie que pueda ayudarme. Observemos los versículos del 8 al 9. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. A causa de su dolor, Job quería darse por vencido, quería ser liberado de su aflicción y morir. Dios le negó su petición porque tenía un plan superior para él. Nuestra tendencia, fíjese, como la de Job querer darnos por vencidos y huir cuando las cosas se tornan difíciles. No es muy difícil confiar en Dios en los buenos tiempos, pero tener que confiar en Dios durante los tiempos difíciles prueba nuestra fe al máximo y nos ayuda a desarrollarla. Por eso, en sus dificultades, ya sean pequeñas o grandes, tenga la confianza de que Dios está en control y que Él cuidará de usted. En el versículo 10 Job dice, «Señores, quiero que sepan que si Él acaba conmigo, yo no he negado o maldecido a Dios». ¿Y cómo debe haber odiado Satanás al escuchar esas palabras? Satanás ha estado deseando oír a Job blasfemar del carácter de Dios. Sin embargo, Job no lo va a hacer. Pero no elevemos a Job a un estatus de superhéroe. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Job en el versículo 12. Parafraseándolo, él dice, ¿qué se creen? ¿Que estoy hecho de piedra? Sé que puedo resistir varias cosas, pero si creen que puedo resistir como el bronce, están muy equivocados. Soy de carne y hueso. ¿Qué más sigue diciendo en el versículo 13? Hawk continúa diciendo, de hecho, no puedo valirme por mí mismo y todo auxilio me ha faltado. Hawk dice, esto es más de lo que puedo soportar. No estoy hecho de piedra o de bronce, soy de carne y hueso. Soy un hombre débil, frágil y enfermo. Y escúcheme por favor, alguien dijo lo siguiente, el espíritu es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de un cuerpo herido, pero el cuerpo no es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de un espíritu herido. Ahora, esta es la razón por la que cuando estamos desanimados, también estamos cansados. Nuestro cuerpo no puede soportar un espíritu cansado y sin esperanza. Cuando encontramos descanso para nuestra alma, encontramos fuerzas para nuestro cuerpo. Y Job le admite a sus amigos que su condición emocional es triste y desesperanzadora. Él no puede soportar más de los golpes de la desesperación. Sin embargo, a pesar de su desfallecimiento en este calabozo, Job pide disculpas por sus palabras impulsivas y también admite su dura condición. Ahora, basados en los versículos 14 al 23 de este capítulo, ¿qué pide Job a sus amigos? Job, fíjese, pide compasión de verdad. Note el triste pedido de Job en el versículo 14. El atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del omnipotente. ¿Puede imaginarse esta escena? La lástima que deben haber provocado estas palabras en los amigos de Job. ¿Puede imaginarse esta escena con Job? Él está cubierto de llagas, atormentado del dolor, llorando la muerte de sus hijos, sentado sobre la ceniza del basurero de la ciudad, rogando, no por dinero, como dice el versículo 22 de este capítulo, sino por ayuda o rescate, como dice este verso 23. Él no está pidiendo comida, o ropa, o protección. Él solo quiere un poco de amabilidad y compasión. Y basados en el versículo 21 de este capítulo, ¿qué sentimientos presentan los amigos de Job? Los amigos de Job, sin embargo, tienen miedo. Tienen miedo de que si se asocian demasiado con Job, entonces Dios les podría mandar el mismo juicio sobre ellos. Así que estos amigos no van a identificarse mucho con Job o mostrarle mucha simpatía, ya que eso podría enfurecer a Dios según ellos. Ahora, según el versículo 15, ¿con qué los compara Job a sus amigos? Job los compara como un río del desierto. En este verso Job les dice que son como corrientes de aguas impetuosas. Aquí Job se está refiriendo a los cauces naturales en el desierto que, durante la estación lluviosa, desbordan con fuertes corrientes de agua, pero que en el calor del verano quedan totalmente secos. Hawk dice, estoy aquí, junto a ustedes, esperando encontrar un poco de agua que refresque mi alma, pero al final del día, ustedes no tienen nada que ofrecerme. En otras palabras, ustedes no pueden darme ni siquiera una gota de compasión. Job necesitaba palabras refrescantes de esperanza, pero lo que escuchaba era tan seco como un desierto. El agua refrescante era lo que esperaba, pero fue la decepción lo que experimentó Job. No solo los amigos de Job en ofrecerle compasión de verdad. Por eso, ¿qué les pide Job a sus amigos en los versículos 24 al 30 de este capítulo? Job les pide corrección de verdad. En el versículo 24 Job dice, enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. La palabra en hebreo para errado se refiere a pecados involuntarios. Job nunca niega a pecado. Eso es solo que él no sabe en qué ha pecado y no ha deseado arrepentirse para que Dios ahora lo esté juzgando. Job está diciéndole a sus amigos, miren, yo no necesito que me acusen. Necesito que me iluminen muéstrenme mi falta, muéstrenme mi pecado que estoy listo para confesarlo por supuesto que estos amigos no lo hacen porque no pueden, no tienen idea así que a cambio le ofrecen consejos triviales y condescendientes, ahora yo le pregunto ¿no le cansa? ¿o no le aburre cuando alguien trata de darle un consejo pero usted sabe que esa persona realmente no siente el peso de su situación y que su consejo es vano, desinformado o dado con aire de superioridad? Escúcheme por favor, la verdadera compasión abre la puerta para un consejo sabio, incluso cuando es desafiante y no, y no trae palabras de reprensión. Identificarse con la persona que sufre es la primera parte de dar un buen consejo. Aquí le dejo algunas palabras y acciones de esperanza que desean algunas personas desesperadas. A aquellos llenos de vergüenza, dígales, la gracia y el perdón te salen al encuentro. A aquellos atrapados en hábitos destructivos, dígales, cuando el Hijo te liberte, serás verdaderamente libre. A los débiles, dígales, la fortaleza de Dios, el dador de fortaleza, puede ser tuya con tan solo pedirla. A los agotados, dígales. Jesús promete descanso para tu alma. A los pobres, dígale: riqueza de espíritu. A los necesitados, dígales. Otórgueles provisión a su debido tiempo. A los que sufren, otórgueles consolación y consuelo. A los enfermos y moribundos, dígales, hay vida eterna y cuerpos nuevos en la otra vida. Esas no son palabras superficiales que debemos lanzar como respuestas fáciles para aliviar el dolor de otra persona. Cuando la esperanza ha desaparecido, palabras y acciones pueden ser un regalo invalorable al sufriente si se comparten de manera sensible en el momento apropiado. Seamos personas que podamos nosotros este, reflejar esperanza a los necesitados. Punto final para el del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, conmigo será tu hasta una nueva oportunidad. Que el Señor le bendiga.